0: Veldig kjekt at vi kan være samla en sådan sånn en variert og fine forsamling. Og eh, flott at dere ha med saker, Det er veldig lurt, for jeg taler av til litt lenge. Så da er det godt å ha litt å finne på. Så. Men siden det er noen unger her, så tenkte jeg at jeg ta med en stubbe. De som har hørt meg tale her før, kan jo henne ha hørt dette før. Altså, det, det er litt sånn gjengengere. Eh, men eh, jeg kan ikke finne på noe nytt heller. Det jeg har opplevd har jeg opplevd. Men da var det i hvert fall en av mine gutter. Han hadde gjort noe som ikke bare var litt gale. Det var spingale. Og jeg ble sinte. Og jeg tenkte at her skal han få høre litt kraftigt og alvorlig. At sånn, så det oppfører meg faktisk oppfør meg ikke her i huset. Så jeg var liksom litt, sånn, litt sånn, sånne skritt sånn skikkelig galt råsker. Vi øste meg opp der liksom. Nå skal han få høre at... Og så kom jeg frem til min og er akkurat klar til å begynne å kjefte. så sier han sånn at dette glad i Jesus, jeg». Og, og da må jeg si at jeg muster litt piften, rett og slett. Jeg kom helt ut av det og visste ikke helt hva jeg skulle si. Eh, og jeg har enda ikke funnet ut om dette var veldig sånn taktisk eh, lurt tenkt, eller om det bare var et hjertesukk i han. Men eh, det som jeg har, jeg har tenkt på etterpå, eh, når jeg tenker på den historien, det at det, det er noe fantastisk eh, i forhold til det å være en kristen. Fordi at du og meg, om vi er voksne eller unger, så gir vi av til noen ting som ikke skulle ha gjort. Noe som er gale, skikkelig gale. Eh, og då er det fantastisk å kunne si «Jeg er glad i Jesus, jeg». For han er den som kan tilgi oss hun. Han er den som kan komme til når det har gått skikkelig galt i livet. Eh, og så er han den som kan tilgi og, og gi oss det med vi aller mest. Jeg har tatt med meg noen bøker, eh, og jeg synes det, jeg får så mye godt av å lese gode bøker, så derfor tenker jeg at det kan jeg dra med meg så kan vi støtte de kristne bokhandlerne vi har igjen. Så en bok som jeg er veldig flott, den er ikke helt ny, men det er en som heter «Da Gud grep inn». En som heter Ove Eitje, som har samlet historier fra 18 forskjellige personer som forteller sine vittnesbørn, og det er litt sånn ifra nyere tid. Og jeg synes det er veldig oppmuntrende å få se hvordan Gud på ganske forskjellig måte møter mennesket og gir dem et nytt liv, og det skjer også i vår tid. Og det som jeg har tenkt om og praktisert med den boken der, det er at når du har lest den og kanskje blitt litt begeistret selv, så er det faktisk en veldig god gave til noen som kanskje er litt sånn, du vet kanskje ikke helt hvor du har de hen, og kanskje er de tydelige på at de ikke er kristne, men det er ganske vanskelig å argumentere forvandlet liv. Eh, så jeg har gitt den til noen som jeg ber for, eh, og som jeg ønsker skulle, å få kjenne Jesus. Og så tenker jeg at det er, det er også, eh, av og til som får mye til å si så mye. Men kanskje hvis man får lurt noe borti noen, kan de lese noe, og så kan det kanskje være med å dra noen inn til Jesus. Så den vil jeg anbefale. Den koste 100 kroner. Og så er det en fascinerende andagsbok, som heter «Bibelens mysterier». Og den er skrevet av en messiansk jøde, en rabbiner, og det det som gjør den så interessant, er at han kan både hebraisk og han kjenne til på en måte den jødiske gudstjeneste -livet. og du får noen sånne nye perspektiver inn fra den siden. Jeg kan gi dere et eksempel på, så jeg synes det og Det var eh, den dagen når eh, det under at Israel fikk igjen sitt land eh, etter eh, 2000 år vekke ifra det. Eh, så er det sånn at eh, hvis du er i en eh, jødiske synagoge, så kan du vete at de har et system for at du kan rekne deg fram 200 år, hvis du vil det, og så kan du vete at den sabbaten skal det lese en Du kan re rekne deg tilbake 200 år, og du kan vete at den sabbaten leste de det. De har de veldig faste tekster som de har lest. Den sabbaten, når Israel fikk tilbake landet sitt, det var i 15. mai. 1948. Så var det en tekst ifra Amos, og den var sånn som dette. «På den dagen skal jeg reise opp i en Davids fallende hytte. Jeg skal mure igjen revnen i den. Jeg skal reise opp rydene av den og bygge den opp igjen slik den var fra eldegamle dager. Jeg fører tilbake de bort før til fangen av mitt folk Israel. De skal bygge opp igjen de ødelagte byene og bosette sig der. De skal plante vingård og drikke vinen. De skal anlegge hager og spise frukten.» Jeg skal plante dem i deres land, og de skal aldrig mer rykkes opp fra sitt land, det jeg har gitt dem.» Ganske fascinerende. Det var teksten som var for den dagen der. Og så gikk det bokstavlig talt i oppfyllelse, sånn som Guds løfter gir. Jeg tror vi i lag. Jesus, takk for ditt ord. Takk for at vi skal få være samlet om det. Takk for det vi har fått høre til nå i møte. men ber om din velsignelse, og ber om at ditt ord kunne nå hjertene våre, gi oss noe for troet vårt og for livet vårt. Amen. Det som jeg av og til synes er kjekt, det er å så undre meg litt. Det tenkte vi skulle gjøre i dag. Vi skal undre oss litt i sammen. Eh, øve hvordan fantastisk den verden med leve i faktisk er. Det er utrolig mye fascinerende. Eh, det kan være når man tenker på naturen, dyrelivet, universet, kroppen vår, masse annet. Mange ting er liksom sånn fascinerende at det er sånn som det er. Og mitt fokus når jeg ser på skaperverket, er på at det er skaperverk. At det er en stor skaper bak. En stor Gud. Eh, en som... Eh, ikke har en begynnelse, men som var der og startet vår verden. Før var stjerner, sol og måne. Før var et liv eh, på jorda, så var han den evige Gud. Og så skapte han verden med det uendelige mangfoldet eh, som man kan fascineres av. Og i Gamle Testamentet så har jeg hørt de si at når ordet skapa brukes, eh, så så handler det, om, det handler alltid om Gud. For det, det, det er ikke... Jeg kan kanskje si... Jeg, jeg ble litt fascinert av det enorme maleriet her når jeg i dag. Kempestort. Mange vil si det at det, det er en skaper bak det. En, en kunstner som har skapt det. Men sånn brukes det ikke altså, når det står i det testamentet. For då er det å skape ifra ingenting. Han her han har hatt... Et lærerrett, et maling og pensler og, og det som han trenger. Men når Gud skapet, så var det bare, han sade det, og så ble det. Sånn skapte Gud. Og eh, så ser vi Guds storhet i det han har skapt. Vi blir overveldet når vi ser på stjernehimmelen, hører noen av de soler långt vekke. Eh, og sånn, mange av de tingene som er fascinerende liksom i skaperverket, det er sånn at når man begynner å på det, og høre om det, så, så forstår man at man ikke forstår så mye. Selv ganske skarpe hoved. Jeg hørte på en podcast eh, i siste veke av en som er en forsker og som, som er veldig høyt utdannet. Eh, og han, han undrer seg over fotosyntesen og sier, dere er ingen de har forsket og prøvd i laboratorier, ingen skal lage noe sånt. Eh, det, det som på en måte eh, gir at eh, ja, så plantene gir eh, ingen klarer å lage er det kunstige liksom. Eh, og så er det masse sånne ting i naturen som, som er ubegripelige. Selv om det det er noe som for oss er helt vanlig. Og eh, det er noen av de som jeg ser på stjernehimmelen langt vekke, eh, som er så långt vekke at det lyset som jeg ser, eh, det er lenge siden det ble sendt ut. De, eh, jeg tror det er den, eller om jeg det var det er den 19. klaraste stjerner, eller en som vi ser ganske tydelig på stjernehimmelen. Den heter Deneb. Det er i et stjernebild, heter Svano. Og eh, den sendte lyset sitt ut for 1500 år siden. Så det som vi ser når vi ser den, det er 1500 år siden. Det ble sendt. Da snakker vi om avstander. Jeg, til Konomi sin litt frustrasjon, så liker jeg og varierer litt når det gjelder biler. Eh, sånn at det, det skifter jeg i etterhånd. Jeg har roet meg litt, altså. Men eh, jeg har hatt en del biler, og for ca. et år siden, så selgte jeg en. Den hadde hatt, den hatt ganske lenge, faktisk fire år, tror jeg. Den. Eh, og eh, og då var han kjørt ganske langt. Eh, eh, han var kjørt över 300 000. Og det synes vi er bra for en bil. Da var han ca. 15 år gammel. Men vet du hvor lang tid lyset trenger på gå 300 000 kilometer? Det går på ett sekund. Og da svimler det i hvert fall for meg, når jeg tenker at noe det jeg en klar kveld, når jeg ser på stjernehimmelen, det er noe som har trengt 1500 år på å fram til meg, med en fart på 300 000 kilometer i sekundet. Så hvem det for deg også? Ja. Eh, Og så er det så mange stjerner at det selvsagt ikke går an å telle av dem. Abraham fikk jo beskjed om det. «Så opp! Så på stjernerne! Klarer du å telle av dem?» Nei, det, det, det klarte han ikke. Og det går ikke an. Eh, når jeg googlet litt om dette, så kom det opp. Altså dette. «Det er ikke nøyaktig selvsagt, men det er nok ikke helt feil å si.» att det är om lag 100 gånger så många stjärnor i det observerbara universa, alltså det som det går att se med de starkaste stjärnkikarna. Eh, det är cirka 100 gånger så många stjärnor som det är sandkorn på stränderna på jorden. Så då kan en börja att räkna någon kvart. Eh, nej, det, det er är ting som man inte med klarar sig och se för oss. I dag så hadde jeg å lese litt om avstander. Ikke om det er Håvard eller Møyfri, som har bøker om stjerner og, og sånt. Men jeg leser i hvert en bok i Fent. Det er lurt der. Og så stod det noe sånt som dette. Hvis vi krymper Solå eh, og planetene i vårt planetsystem til en ti-milliarddel, eh, da har vi krymper det ganske godt, da blir Solå som en stor greipfrukt, sånn 14 cm i diameter, Eh, og eh, avstanden til jorda, den blir 15 meter da, da blir det liksom sånn i enden av huset her kanskje, eller det er avstanden til jorda hvis du har det den størrelsen, og da er jorda som et støvkorn 1,3 millimeter, eh, så da har vi krymper det ganske godt. Eh, og eh, avstanden til planeten i vårt planetsystem, som er lengst vekke, den blir 600 meter, da er det til pluto. Men det som var virkelig interessant, det var avstanden i vårt planetsystem, som da er det, 600 meter rekke, til det nærmeste stjerne. Eh, hvor langt tror du det kan være? I denne målestokken her, så blir det også det nærmeste stjerne til solen vår, som er en stor greifrukt. Då er det 4000 kilometer detna måste det gärna. Så det vill säga si att liksom ifrån greppfrukter här som är er, og til näste för något av den storleken eh, så är du på kanaria gärna. det det er liksom bara så wow, det är helt enormt hur hur svårt det är fascinerande, obegriplig, gudomlig. Og så forteller Bibelen i nøkternt eh, om hvordan Gud skapt universet i 1. Mosebok 1, vers 16. «Gud laget deg i to store lyser, det største lyse til å herske over dagen, og det minste til å herske over natta, og stjernene i en bisetning. Gud setter deg på himmelkvelven til å lyse over jorda.» Og så står det i salmet 33, «Ved Herrens ord ble himmelen skapt.» Hälig är himmel Herren, ved pusten og her med pusten från hans mun. Och här är netta efter när Gud skapade, då sa han bara, ja. Lag et ut i växt, och stjärnor sol og måne, og sen jordklotet, alltså banksvart där. Eh. Och så är det, eh. det en lite chockerande upplysning i Salme 147. For der, litt dette med sa, det er jo alldeles uthellende. Det er jo helt umulig å vete hvor mange det er. Men så står det i salm 147, vers 4. «Han vet hvor mange stjernene er, og gjev alle namn. Vår Herre er stor og rik på kraft. Hans forstand er uten grenser.» Noen av oss har en del unger. Vi har fem og da er det litt sånn at eh, først så kaller du opp eh, en bestefar kanskje, og så en eh, bestemor, eller hvis du holder på med sånt. Hvis det ikke, så bruker du namn navnene så du liker best, liksom. Men når du kommer til nummer fire og fem, så er det litt sånn, uh, hva skal denne ungen hette? <laughs> så mange, mange av de litt sent ut i rekke har hett ungen i månedvis, eh, før de har fått et navn. Eh, men her står det altså, han vet hvor mange stjerner er, og gjev alle navn. Og da passer det. Vår Herre er stor eh, og rik på kraft. Hans forstand er uten grenser. Vi var i Oslo en gang, eh, og da var vi inne i et fascinerende bygg. Det heter Deichmannske bibliotek. Noen har vært der? Ja, det er et kjempestilig bygg. Eh, og eh, i det stilige bygget der, er det 1,4 millioner bøker. Så der kunne den holdt på en stund, så den skulle lese seg gjennom det. Men vet du hvor mye informasjon der er plass til i din hjerne? Det hadde du kanskje ikke på å fylle opp. Men det er ca. 14 mennesker. Eller 20 millioner bøker. Du har sikkert en del kapasitet igjen du også, før det er helt fullt, ja. ganske stilikt og det som er stilikt i forhold til vår hjerne eh, og informasjon det er jo litt at eh, bøker det, ja, der, der leser du informasjon eh, men det som vår hjerne også, det er at han associerer med en lukt, med en smak med et synsintrykk sånn, det var det eh, far min, han var voksen oppe i Kina eh, og så husker på han var blitt eh, en godt voksen mann eh så så säger de der lilje der, det minte mig om feriefälla i Kina Haishan så var det lukt så och då var han tillbaka i band och man syn eh sån är liksom vår hjärna lagt utroligt fascinerande när bibeln berättar om skapelsen så står det i och i vers 20 fåglarna skall flyga över jorden och under himmelkvelven. Og jeg kan lest en bok, der det er en som også undrer seg over skaperverket, og da skriver han om en av fuglene. Den heter Beringelo, liggende på vår heilo. Den ble klekt ut i Alaska, men den øvevintrer på Hawaii, og det er 450 mil. Og eh föraren ska ut och resa då han har blivit klekt ut så lägger han på sig 50 av vikto. Visst det har du det, så det går som cirka 145. Eh och och så det det är lite för att du lägger på dig då. så flyger han et sträck uten at han er nede, for det er nere for det räcker ju tror jag det redan öjar det sträcker det. Utan och vila i 880 timmar men gjennomsnittsart på 51 kilometer i timen. Og i den farten så varer denne reserveprovianten akkurat, eller det vil si, det gir han hvis denne fuglen fyker i sånn en V-formasjon, og de bytte på å være fremst, så går det akkurat. Eh, og så syns vi at det er flott med GPS, når vi skal finne frem til ukjente plasser. Denne fuglen reiser en enorm strekning, å finne en plass han aldri har vært før, å eh, finne ut hvordan han bør organisere seg for å klare hele turen, det vittner om en stor skaper. Han har lagt dette ned i, i, i denne foglen. For det er ikke, det er ikke sånn at foreldrene fyker først og viser vei, heller. de, de fyker på forhånd, for det rekner med de andre som kommer etter å finne veien. Fascinerende. Vi ser at Gud er stor. Vi ser på det enorme universet, med å se på eh, ting i naturen som vi snakker om nå. Hjernen vår, og fugler og dyr. Utrolig mange ting, de går an å undre seg over. Og så er det også noe. Eh, du har kanskje hørt om at det er DNA-molekylet. Eh, og det gir på en måte, det viser oss at kvar enkelt av oss er noen skikkelige originaler. Det er du, om du tror det eller ikke, han har sagt. Men det skal altså ikke mer enn et hårstrå til. For deg som forsker på sånt, så kan de skille deg ut fra alle mennesker i hele verden og si, her har du våre. Jeg fant det håret der. Det hører mest om de kriminalsaker og sånt. Men, men, men sånn er det. DNA er vårt. Og Länge før noen mennesker kom på at møye info kunne lagret i noe bitte lite, så gjorde jag ute på en måte som jag inte förstår. Eh men syns ju det fascinerande, vet dig för sån en bitte liten USB grejer, oj 16 GB, wow, det var schysst bra alltså. Eh, men eh nu börjar de och det är så forskar på sånt lagringsting. De har nog börjat och så se DNA är ju det är av, bättre än några av keminäheten av lagerkapasiteten som har nå det som finnes i DNR. Så eh, i en forskningsartikkel om arbeidet de holder på med- for å prøve liksom å utnytte dette eh, som lagerkapasitet, så sier de at den teoretiske lagringstettheten- er på 1 exabyte per kubikkmillimeter, altså 1 milliard gigabyte. Ikke om dere opererer med sånne tal, dere? Nei. Dette er, ifølge forskerne, minst en million ganger høyere lagringsnettighet enn det som er mulig med dagens lagringsteknologi. Eh, så syns med vi, vi snakket om det i går, i vår levetid så har det skjedd enormt mye teknologisk og alt. Vi tenker, vi kan alt snart. Liksom. Det er helt utroligt. Men enda er det sånn at en er milavis ifrån og och hur det av det som gud lagde på et blunk. Det är 1 miljon gång högre lagerkapacitet i vårt DNA än i någon annan ting som människan har lagrat för lagret. Och samtidigt så kan det ena ta varor på information i hundra vis av år. Själ under ganska ogunstiga förhållanden så bevaras den härna lager dess lager. Ett enkelt DNA-molekyl hos et menneske inneholder tilstrekkelig information til å fylle en million trykk de sier. Cirka 30 miljarder tegn. Nei, 3 miljarder tegn. Det er ganske mye. Når man ser på mange sånne ting i skaperverket, så er det nesten merkelig at ikke flere ser at det må stå en skaper bak verdenen. Bibelen sier noe om det i romerbrevet 1, vers og 20. «For det en kan vi vite om Gud, det ligger åpe fremfor dig. Gud har selv lagt det åpe frem, for hans usynlige besen, både hans evige kraft og hans guddom, har mennesker kunnet se og skjønne av gjerningene hans, helt fra hver av skapt. De forhar det ikke noe å unnskylde seg med.» Bibelen sier det det at det finns en skaper, at det finns en som har en evig kraft, en som, har, som er gudommelig, at det finns en som har skapt verden, det går an å se bare med å gå ut og se, løfte blikk og se på stjernene. Eller å, å studere litt av det fascinerende i skaperverket. Jeg hadde noen lærere når jeg var på Foghundskole, eh, som... Eh, var der eh, i eh alla år. De var ikkristne. Eh han eh, mannen är från forget han han kände gott det kristendom, men hon eh, hans var trönder, var inte vuxet upp med något sånt. Då står om det den boken. Eh hun skriver att hur satt jag så på TV? En kveld så var det intervju med professor Kjell Getweter, der han hadde skrevet om den Bering-loen, eh, som snakket om livets mysterier. Jeg fulgte med på flere programmer med han. Det ble en vekker for mig, at det finnes en skaper som står bak. Gud har nedfelt en hår, fin balans i naturen som hindrer kaos. Da frelsesbønn ble bedt i programmet, falt jeg på kne i stua og ba om frelse. Ganske stilikt at det, det var, var det. Ja, det må jo være en skarpa bak. Og så bør du knem i tv en. Ja. Men jeg tror mange, hvis vi snakker sånn som jeg har gjort nå, så er det mange som kan si Ja. Jeg forstår, det høres faktisk mer sannsynlig ut at det er en intelligens bak, alt det fantastiske som finnes, at det er en skaper bak, enn at dette er liksom blitt til helt tilfeldig bare på slump. Ja, det høres mer naturlig ut at det er så fint må ha en, en skaper. Men ifra at eh, det finns en skaper, til å si det som du sier, at denne skaperen bryr seg om deg. Det er et ganske langt, langt skritt, på en måte. Det blir rett og slett for dumt. Greitere kan være en veldig skaper, en, 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 en kraft som har klart å, å lage alt. Men dig som tror de har et personlig forhold til Gud, de må jo rett og slett være Hæ? Jeg sier det? Ja, ser du på himmelen der og stjernene, det er fantastisk. Ja. ja, vet du hva, altså jeg her i formiddag så hadde jeg faktisk en god prat med han som lagte det. Ja, ja det var han snakket til meg, og jeg snakket med han, det var en god stund. Han er forresten faren min. Ja, det høres jo ut, vi må jo kunne si det. Eh. I salm 8 så står det når jeg ser din himmel, et verk av dine fingrer, månen og stjernene du har sett der, kvar er det et menneske at du hykser på det? ett menneske, barn, at du tek deg av det. Når vi står og ser på stjernehimmelen, hører om de ufattelige dimensjonene på det, så blir vi jo små, egentlig. Men når vi ser at Gud bryr seg om kvar enkelt av oss, Eh, da blir den egentlig store. Da blir den betydningsfulle, og i, i det perspektivet med det enorme skaperverket. Kan det være sant at Gud bryr seg om meg? At han bryr seg om mitt liv? At han bryr seg om mine bekymringer? Mine problem, Det virker ganske usannsynlig. Kan det være sant at han bryr seg hvis vi vil vite om sannheten, så er det en plass når vi går, og det er der han har talt til oss i Bibelen. Og man kan lese i Bibeln om at det er fest og feiring i himlen når ett menneske vender seg til Gud. I Lukas 15, der står det om at det var en som 100 hundre saurer, så var det så var hadde kommet vekk. Og når han gikk og leite og fant den, så gledde han lagde til fest. Jeg fant den sauen jeg hadde mistet. Og så sier Jesus, «Jeg sier deg, på samme måten er det større glede i himmelen over en synder som vender om, enn over 99 rettferdige som ikke trenger omvending.» Og så ser vi at det er fest og feiring i himmelen når ett menneske vender seg til Jesus og tar imot han. Ganske stilikt. Det sier noe om vår verdi. Det sier noe om hvordan høyt Gud setter ett menneske. Når Jesus begynte sin offentlige gjerning, så sa han, Matteus 4, 17, om, for himmelrike er kommet nær.» Du leste i åpningen de også, «Herren er nær.» Så er det et av de du leser i Filippa over der. Han er nær, han er kommet nær. Og så sier i Bibelen også, det er ingen som har sitt Gud. Det, det kan vi ikke, da vel vi dø, hvis vi så Gud i hans herlighet. Men så står det samtidig, eh, men den ene borne som er Gud, han har synt oss hvem han er. Så hvis du vil vete hvordan Gud er, så må du se på han som han sendte, sin sønn, han som ble menneske. Se på han, så kan du forstå hvordan Gud er. Og eh, hvordan var Jesus? Jo, han tok seg god tid. Med enkeltmenneske som trengte han. Som ropte på han. Som kom han med alle slags nød. Da stoppte han opp. Og eh, så kalte den menneske med navn. Zacchaeus, han ble jo så øvrig, da av tre Når Jesus sa, Zacchaeus? Hvordan visste du at det hette det? Jo, det visste han selvsagt. Han kjenner ditt navn. Han vet hvem du er. Mange fikk oppleve hans personlige omsorg. Og så sier Bibelen, sånn er Gud. En bryr seg om den ene. En som bryr seg om dig som kaller på han. Jeg hørte nylig et vittnesbjørn fra en dame som hadde opplevd hvordan Jesus møtte nå og reddene fra det djupeste mørket som handler om satanisme og misbruk. Hun hadde fått en erfaring av at Gud, han såkne og kunne hjelpe henne ut av det som ingen menneske kunne hjelpe henne med. En gang så var jeg veldig lei av meg selv. Jeg vet ikke om dere opplevde det. Jeg tenkte at sånn som jeg er, så må jeg nesten bare slutte å tenke at jeg kan være en kristen. For jeg, jeg er så lei av meg selv. Jeg synes at det, var, det jeg hadde sett av meg selv, det, det var liksom sånn... «Nei, jeg, jeg, jeg tror ikke jeg, jeg, jeg kan være kristen og slett ikke reise rundt og vittne om han. Det er jo helt håpløst. Og så grep jeg andagsbok, så tenkte jeg, «Jeg må ha et ord». Eh, og så håpte jeg at dagens ord kunne være noe ifra Gud til meg. Og da stod det, «Og jeg vil igjen ta meg av deg». Og så ble det veldig konkret inn i mitt liv». Gud så hva jeg trengte den dagen. Når jeg hadde lyst til å gi opp, jeg ville igjen ta meg av deg. Og så ble jeg til helsting fra himmelen. Det viste meg at Gud brydde seg om akkurat meg. Og så tror du også kan vite om mange gånger. Du leste, du hørte Guds ord, og så merkte du Gud er nær. Han berørte meg, han ga meg noe som jeg trengte på en spesiell måte. Og så sier Jesus, der 2 og tre er samlet, i mitt navn. Der er jeg midt i blant i. Nå ser det noe, det går an å få tru, og så får man av at jeg kjenner det på en spesiell måte. Ja, her er Herren her. Det var litt spesielt det du leste til åpning, for jeg hadde faktisk tenkt akkurat noe av det samme. Det mesten likt i Lukas 12. Blir ikke fem spormarer selv det for et par skylding. Ikke en av deg er glømt hos Gud. Ja, hvert hårstrå på hovedet dekker talt. Vær ikke redde. Det er mer enn mange sporebar. Gud, han bryr seg om foglene, om, om grase. Han, han klær det. Så sier Gud til oss, vær ikke redd. Dere betyr mer enn foglene for Gud. Han bryr seg også, Men han bryr mer om dere. Da finnes ikke en som kjenner deg bedre enn han. Og jeg tror jo ikke en gang dine nærmeste vet hvor mange hår du har på hovedet. Er det noen som helt skalle? Altså, så kan det hende. Eh, at det ikke er igjen, Men, men eh, det er det rest ikke. Eh, det ingen som har kommet på å telle hvor hår du har på hovedet. Eh, det er en som vet det. Han bryr seg så mye at han vet det. Han har telt det. Han kan si, så mange eder. det. Eh, Vær ikke redd. Du har en Gud som bryr sig om deg. David skriver mye fint om dette, for å si erfaring med en personlig Gud som brydde seg om han. I salm 139 så står det sånn som dette. «Herre, du rannsaker meg.» Og du vet. Du vet om jeg sitter eller står. På lang avstand kjenner du mine tanker. Om jeg går eller ligger, ser du det. Du kjenner alle mine veger. Før jeg har et ord på tunge, Herre, kjenner du det fullt ut. Bakfra og fremmefra omgiver du meg. Du har lagt i hand på meg. Det er et under jeg ikke skjønner. Det er så høyt at jeg ikke kan fatte av det. Jeg synes det, denne avslutningen, der, den liksom sånn, det sier noe om dette. Jeg tror dette, jeg har erfart dette, men det er et under. Jeg kan jo ikke forstå det. Det er for høyt fra tanken min. Jeg kan ikke begripe det, men jeg har fått erfare det. Jeg tror det. Jeg har fått kjenne deg som en Gud som bryr seg. En Gud som tar seg av meg. Men det er så høyt at kan det kan fatte av det. Det var där en gosse hörte en som hade den gamla översättelsen av psalm 23. Herren är min herde, jag fatter ingenting. Där stod det mig fattes inte ett stort rör. I löpade de sista åren så har jag blivit bästa far. det man säger si, det är storastås. Eh, nog att det ser fint med en liten unge. Det är at den trives best når noen er helt nær. Og jeg har flere gånger meldt meg frivillig, når vår vesle er nok, har vært urolig. Eh, da tar jeg han opp, så legger jeg han inn brystet mitt, og så går jeg liksom og rikker meg, og så, så roer han seg, og så sovner han av og til. Eh, og plutselig man han rolig og trygg. Før jeg gikk opp her, så så med... «Jeg er Guds barn.» «Jeg er Guds barn.» Det er min lovsang. «Jeg er Guds barn.» Elsket av Gud, frelser av brud. Tenk å få være Guds barn. Det sier noe om nærhet og det. Det sier noe om en som vil holde meg helt inntil seg. I romer brevet 8 så står det «Det fikk den ånda som slavene har.» så på nytt skulle du leve i frykt. Nei, det fikk anden som gir brett til å være Guds barn, den som gir at vi roper Abba, far. Og så kan noen tenke, du er innbilske du, som tror at kongenes konge, han er din bror, at universets skaper er din far. Men det er Gud som sier det kan få si pappa til meg. Tenk at dette bildet det som Guds ord bruker om oss som følger Jesus. Rett til å være Guds barn, sånn som roper Abba eller Pappa til Gud. Når vi var små og var redd eller leie ropte på pappa, så opplevde många av oss at det var en jordisk far som ga oss trøst og nærhet, som lov å sitte på fanget. Tenk at Bibelen viser oss den allmektige, veldige Gud som har skapt verden og viser oss en Gud som kjenner hver enkelt av oss og som bryr seg om oss. Da kan jeg huske kanskje at jeg la salme 147 om en Gud som visste hvor mange stjerner det var, som ga navn til alle stjernene. Det er salme som altså viser oss Gud, han er stor. Han er mektig. Han er väldig. Men det som jeg synes var enormt fascinerende når jeg forberedte meg, og så så jeg at eh, i den samme salmå som, som viser oss Guds storhet og makt, så står det sånn som dette i vers 3. Han leker dig som har ett sunn bråte hjerte, og bind om såret deres. Dette er den Gud som er så stor at man bare må undre oss. Vår Gud er stor og rik på makt. Men han er ikke bare det. Han er også en som er nær. Han leker dig som har et syndbrott i hjertet. Og han begynner om omsåre dere. Og i vers, stod, i vers 3, i vers 11, står det «Herren gleder seg over deg som frykter han og venter på hans miskunn». Tenk det. Du som tror på han og, og har fått en ærefrykt for han eh, som Gud. Gud gleder seg over deg. Ikke litt, vi har sikkert hørt det mange ganger, men når vi har hørt hvordan Gud er, er det det fascinerende? Universet skaper. Han gleder seg over deg som frykter han, og som venter på hans miskunn. Selv om Gud er stor, så er han nærm. Han bryr seg om de som har knuste hjerter. Han bryr seg om de som har indre og yttre sår. Gud er stor, men han er ikke stor til å bry om deg. Han er tvert imot stor nok for alt som er for stort for deg. Det synes jeg er fint. Og så er han så stor at ingenting er ukjent eller umulig for han. Samtidig så nær at han hører hvert sukk og hva som rettes imot ham. Kjære Jesus, takk at eh, vi kan få ha ditt ord, da vi kan få kjenne deg. Du som er den veldige Gud, større enn vi kan lade å forstå. Du er også en Gud som er nær, som er omsorgsfull, som bryr, som bryr deg om hver enkelt av oss. Jeg ber om vi kan få Glede oss i dette. Jeg ber om du kan få være med og forkjenne sannheten om deg, slik at enda flere kan få kjenne deg. Og takk for uh, ditt ord. ber for oss som er her, om vi kan få, få se og glede oss den du er. Amen.